0: 258 millions en contrat pour GC Stratégie depuis 2015, dont plusieurs sans appel d'offres, selon la presse. Les conservateurs crient au scandale. On en débat avec notre panel de députés. Des chaînes nucléaires près de la rivière des Outaouais, des chefs des Premières Nations craignent une contamination et lancent un cri du cœur au gouvernement fédéral. Pré-COVID aux entreprises, les PME s'endettent pour le rembourser selon un sondage. Le président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les révélations selon lesquelles l'entreprise derrière l'application Arivkan a reçu plus de 250 millions en contrat depuis 2015 ont monopolisé l'attention aujourd'hui à Ottawa. La presse rapportait ce matin que GC Stratégie a obtenu 140 contrats depuis 2015, dont 46 sans appel d'offres. Le ministre Duclos a révélé que son gouvernement a suspendu depuis le mois de novembre tous ses contrats avec l'entreprise. De leur côté, les conservateurs réclament de rénovant une nouvelle enquête de la vérificatrice générale.
1: Le scandale du premier ministre Darif Scam est en train d'élargir... Aujourd'hui, on apprend de joël denis Bellavance qu'une seule entreprise darrive a reçu 250 millions de dollars. Une entreprise avec quatre employés, un siège sous-sol dans un chalet, une entreprise d'informatique qui avoue de ne pas faire de l'informatique. Monsieur le Président, voyons donc quel bordel! Le Chris on a half coming
2: Évidemment, dans, pendant la pandémie, on a tout fait pour essayer de protéger les Canadiens et sauver des vies, mais même dans une situation sans précédent, les règles doivent être suivies et tous ceux qui n'ont pas suivi les règles doivent faire face aux conséquences. C'est pour ça qu'on accueille euh, avec euh, chaleur les recommandations de euh, la vérificatrice générale et c'est pourquoi euh, les, les autorités impliquées euh, sont en train de faire leur travail. Oui, les Canadiens, devraient avoir la vérité et nous nous attendons à ce que les enquêteurs fassent leur travail.
0: Et pour la suite des choses, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Stéphane Lauson. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Déganier. Pour le NPD, Alexandre Bourluris. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. 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 Luc Berthold, je commence avec vous, les conservateurs. Vous avez parlé très vite de corruption dès lundi, mais avez-vous des preuves? que c'est de la corruption.
3: C'est pourquoi on demande une enquête de la GRC, puis on demande au gouvernement d'ouvrir de, de, les livres et de donner toutes les informations à la GRC, de ne pas bloquer l'enquête de quelque façon que ce soit. Écoutez, quand une application, comme je l'ai dit, euh, coûte 80 000 et que la facture termine à 60 millions, qu'on apprend que la firme qui a eu le plus de contrats est une firme de deux ou quatre personnes, ça a changé, ça a évolué durant la semaine, euh, qui opère à partir du sous-sol d'une résidence, d'un chalet ou d'un côté. Page, on ne plus. Bien évidemment que ça soulève beaucoup de questions. Et évidemment, quand on voit l'ampleur de ce dépassement de coûts, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des soupçons de corruption.
0: Nathalie Sinclair, dégagnée au bloc. Est-ce que vous trouvez que les conservateurs
4: vont trop loin quand ils parlent de corruption? Effectivement, euh, il faut attendre d'avoir les preuves avant d'accuser. Euh... Euh, le gouvernement de corruption, cependant, le rapport de la vérificatrice générale, soulève de sérieuses questions, soulève des cas de, et on précise les mots, des cas de collusion. Quand une entreprise écrit un appel d'offres euh, pour être le seul vainqueur, ça s'appelle de la collusion. De là à crier à la corruption du gouvernement, on attend l'enquête de la GRC pour déterminer donc, les conclusions.
0: Donc, ça va trop loin.
4: Euh, Alexandre Boulris, vous menacez
0: plus que jamais au NPD de mettre fin à votre entente avec les libéraux. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de maintenir en place le gouvernement Trudeau?
5: Bien, vous savez, nous autres, on ne maintient pas les libéraux en place. Nous, ce qu'on fait, c'est aider les Québécois, et les Québécoises, les Canadiens à avoir accès à certains services comme les soins dentaires, l'assurance médicaments. C'est là où on force les... Quand même, vous les...
0: votez avec le gouvernement.
5: S'ils font ce qu'on leur a demandé de faire c'est qu'on les force de faire des choses qu'ils ont toujours refusées dans le passé pour avoir des gains concrets sur, sur les gens. C'est sûr que quand des scandales comme ça arrivent, on est dans un parti d'opposition, puis on dit ça n'a pas d'allure qu'on ça passe de 80 000 comme contrat à 60 millions. Les choses qu'on aurait pu faire là-dessus, c'est vraiment immense. Mais en plus de ça, c'est qu'ils ont eu 140 contrats QS euh, stratégie depuis 2015. 140 contrats pour 258 millions de dollars, dont 46 degrés gré à gré, même pas d'appel d'offres. Mais ça, c'est de, de la mauvaise faute, de la mauvaise gestion libérale. On est capable d'obtenir des choses pour les gens, mais en même temps de dire que ce genre de scandale-là n'a aucun bon sens et on a besoin de faire le ménage.
0: Stéphane Lozon, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous disiez que votre gouvernement prenait la responsabilité pour ce qui est arrivé avec Arrive Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aller au fond des choses?
2: Bon, on a déjà agi. On a déjà agi concrètement. On a déjà en place un processus d'appel d'offres qui est strict dans les règles. Euh, avec des lois. On a aussi un processus de vérification de la vérificatrice générale qui a été mis en place. Donc, on accepte le rapport de la vérificatrice générale. On a déjà travaillé avec euh, l'Agence pour qu'on puisse mettre en place euh, des sanctions et des euh, recommandations pour améliorer les services. Puis, effectivement, on prend ça très au sérieux et on trouve très déplorable qu'il y ait eu des fonctionnaires qui ont été euh, n'ont pas bien effectué les règlements euh, des appels d'offres.
0: Mm -hmm. euh, Luc Bertol, donc vous demandez une nouvelle enquête de la VG, une enquête de la GRC. Euh, Est-ce que vous êtes convaincu que ça va permettre? De faire la lumière sur les contrats accordés ben, ben, à GC Stratégie.
3: Ben, écoutez, premièrement, euh, je voudrais juste revenir sur le, le fait de prendre la responsabilité. Euh, ce gouvernement-là a été impliqué dans tellement de scandales depuis 2015 où ils en ont finalement pris la responsabilité, mais ils ont été où les conséquences? Ils ont été où? On est dans un système parlementaire où, ultimement, les ministres doivent être responsables des gestes. Euh, commis euh, des gestes euh, qui sont euh, justement de cette nature-là, qui sont commis dans leur ministère. Et, et on n'a pas vu de ministre prendre véritablement la responsabilité. Et c'est ça le vrai problème actuellement. C'est le free-for-all dans les ministères. Personne ne craint rien. Euh, personne ne craint aucune représailles parce qu'il n'y a pas de système qui a été mis en place. Et contrairement à ce que M. Lozon a dit, c'est pas eux qui ont demandé l'enquête de la vérificatrice générale. C'est tous les partis d'opposition qui ont forcé l'enquête par une motion que les libéraux euh, ont décidé de battre, euh, d'essayer de battre. Mais ça n'a pas marché parce qu'on est plus de membres d'opposition au gouvernement. On a créé l'enquête en novembre 2022 et les résultats sont sortis aujourd'hui. Et le pire, parce ils sont sortis maintenant, on les connaît. Et le pire, aujourd'hui, on a appris que cette compagnie-là, la compagnie qui a eu le plus de contrats dans la Rivescan, a été une compagnie qui, depuis 2015, a reçu un quart de milliard de dollars de contrats Informatique alors qu'elle ne fait pas d'informatique. Donc, je pense que toutes les enquêtes sont nécessaires. Mais ultimement, là, quel ministre va prendre la responsabilité? Quel premier ministre? Aujourd'hui, euh, le premier ministre a dit qu'il prenait la responsabilité, mais ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qui, qui va payer pour la, tout cet argent-là qui a été gaspillé, qu'on ne verra plus probablement? Malheureusement, avec les libéraux, prendre la responsabilité, ça ne veut plus rien dire. Et c'est malheureux parce que ça incite encore d'autres dépassements de coûts, parce que ce qu'on a là devant nous, c'est la pointe Monsieur de l'islam.
0: Monsieur Lauzon, voulez-vous répondre à Luc Berthold?
3: Ben oui,
2: effectivement. Les procédures ont été prises euh, aussitôt qu'on a appris qu'il y avait euh, des anomalies dans le système. On a pris toutes les mesures nécessaires, dont euh, la présidente de l'agence euh, frontalier, a pris des actions à l'interne. Je ne peux pas aller plus okay. loin euh, dans, okay. dans... On ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est produit à l'interne parce qu'il y a encore une enquête qui est en cours. Et il y a aussi la GRC qui enquête sur le dossier. Quand j'entends les conservateurs de dire qu'on devrait euh, envoyer la GRC, mais il sait très bien, et M. Berthold et les conservateurs savent très bien que la GRC est indépendante et elle ne doit pas dépendre du politique pour lancer juste une dire... enquête. Vous venez juste de dire que vous avez est en cours GRC. et puis on... On va être là pour respecter les résultats de l'entête qui est en cours. On va être là pour respecter ce que la GRC va nous recommander et les sanctions qu'il va avoir. Parce qu'il va y avoir des sanctions, lesquelles? Jusqu'à maintenant, il y en a eu. Il va y en avoir d'autres. Puis je ne peux pas vous en dire plus sur les sanctions.
0: Nathalie Sinclair-Dégagné, qu'est-ce que
4: vous proposez au Bloc pour faire la lumière sur tout ça? Moi, bon, Mme Bégin, quand j'entends euh, euh, un député euh, libéral dire qu'ils ont pris euh, des actions, je trouve ça vraiment honteux parce que ça fait depuis 2018 qu'on sait qu'il y a des problèmes à l'Agence des services frontaliers. M. Luc Sabourin, qui était un fonctionnaire qui a utilisé les termes comme « corruption généralisée » au sein de l'Agence, le dit depuis 2018. Et pourtant, plusieurs ministres libéraux se sont succédés. Et hier, la présidente de l'Agence me confirmait qu'il n'y a pas eu de suivi de la part d'un ministre Auprès de l'Agence des services frontaliers pour mettre de l'ordre là-dedans, pour et faire voilà. du ménage. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment déplorable qu'on ose dire on s'occupe de l'affaire. C'est les partis de l'opposition, comme l'a dit M. Bertol, qui ont voté pour euh, une motion demandant à la vérificatrice générale de, de faire, euh, de mener une enquête là-dessus. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment des problèmes profonds à l'Agence des services frontaliers et qu'on devrait mettre l'Agence sous tutelle pour vraiment faire le ménage là-dedans. C'est pas normal. Alexandre... Pardon. Alexandre Boulris, au
0: NPD, vous insistez pour que les gens qui ont pris les décisions euh, rendent des comptes. Euh, Qu'est-ce que vous proposez au juste
5: Bien, il faut effectivement, on a voté aussi le, le NPD en faveur de cette, cette enquête-là. On veut que les comités parlementaires appropriés se penchent sur la question. Évidemment, le dossier euh, est dans les mains de la, de la GRC. On verra ce qui va se produire. Je veux juste prendre un petit pas de recul là. Pour nous, au NPD, une tendance qui est vraiment dangereuse depuis des années. Qui a commencé avec les conservateurs, puis amplifié, accéléré avec les libéraux. C'est notre dépendance envers les sous-traitants en général. Et là, là ce qu'on voit, ce qui risque qu'on va apprendre, c'est que là, c'est des, des gens qui avaient un contrat, qui n'avaient pas les capacités de faire le travail, qui ont donné à d'autres compagnies. Fait sous-traitant, sous-traitant, les fonctions publiques n'est pas capable de faire le travail parce qu'on donne ça à l'externe. Puis quand on donne ça à l'externe, c'est difficile de suivre. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a un manque de transparence, un manque d'imputabilité. C'est dû en bonne partie par un excès de sous-traitance.
0: Oui. Euh, Stéphane Lozon, là-dessus
5: mais Vous savez, euh, tout les, les, le gouvernement fait affaire avec des
2: agences, avec des sous-traitants, que ce soit en approvisionnement, que ce soit en, en libre-échange ou dans toutes les transactions qu'on a à travers le Canada. C'est une norme connue à travers tous les pays qu'on travaille avec des agences. Ou des sous-traitants. Maintenant, il y a des normes qui sont en place, bien établies pour respecter ces normes-là, et ils vont faire en sorte que ces normes-là soient extrêmement bien euh, suivies à la lettre à l'avenir euh, pour des cas comme celui-ci.
0: Ouais, euh, Nathalie Sinclair Desgagnés, je reviens à vous sur cette idée de mise en tutelle de l'Agence des services frontaliers. Euh, Qu'est-ce que vous voulez exactement?
4: On souhaite euh, que, par exemple, des personnes externes viennent faire une enquête approfondie et que s'il y a des sanctions amenées auprès de différents membres du personnel, qu'elles soient amenées, on souhaite... Euh, euh euh, que le ménage soit fait à l'Agence des services frontaliers. S'il y a une question culturelle, dans la manière de traiter, par exemple, avec des consultants, dans la manière euh, de, de trouver ça normal d'aller déguster un whisky avec un consultant alors qu'on sait très bien. Parce que Moi, j'ai été de l'autre côté. J'ai été consultante pendant plusieurs années. Euh, on sait très bien qu'on ne peut absolument rien payer à un fonctionnaire. Donc, s'il y a quelque chose euh, qui est plus généralisé au sein de l'agence, il faut qu'il y ait des gens de l'externe qui arrivent et il faut euh, qu'ils mettent le ménage dans l'agence. Et on ne croit pas en ce moment que la présidente actuellement est capable de faire le ménage avec les moyens qu'elle a en ce moment. Et l'autre chose aussi, euh, on souhaite que l'agence ou le gouvernement du Canada aille rechercher l'argent des contribuables qui a été dépensé à tort. Donc, c'est important que les contribuables reçoivent cet argent-là, que le gouvernement aille chercher l'argent qui a été dépensé à tort.
0: Luc Bertol en quelques secondes, trouvez-vous que c'est une bonne idée que cette tutelle-là?
3: Bien, je pense qu'en ce moment, on doit effectivement faire la lumière sur l'ensemble de l'œuvre. Mais ultimement, la tutelle aurait dû être décidée par un ministre qui n'a pas pris la bonne décision, qui n'a pas osé faire les gestes, parce qu'il n'y en a pas eu d'action faite par le gouvernement pour corriger cette situation-là qui a atteint euh, ce qu'on a appris cette semaine comme révélation. Donc, euh, moi, je pense que sincèrement, il y a des ministres qui n'ont pas fait leur travail. Les ministres sont imputables. Devant le Parlement et devant la population canadienne, je pense qu'il y a un ministre qui devra répondre de ces actes-là, c'est sûr.
0: En fait, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est certain. Merci à vous quatre, c'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci, beaucoup. Merci bonne soirée. Au revoir. Et pendant ce temps, à l'extérieur du Parlement. Les chefs de Premières Nations du Québec et de l'Ontario ont manifesté devant la flamme du Parlement cet après-midi contre le projet de dépotoir nucléaire de Chark River le long de la rivière des Outaouais. Après avoir interpellé la Cour fédérale, ils ont tenu une conférence de presse avec des députés du Bloc québécois et du Parti vert.
1: Évidemment, dans le contexte, et je salue le leadership et le courage de la nation de Québec. les risques les plus importants, s'il y avait une catastrophe qui est à prendre, ne seraient peut-être pas nécessairement dans ma région parce que les eaux coulent vers le sud et c'est peut-être l'ensemble du Québec qui peut en être impacté, ou 95 de la population. Dans un ère de changement climatique et de déréglementation climatique où le risque zéro n'existe jamais, est-ce que comme société, on est prête à vivre avec les conséquences?
0: Je retrouve devant le Parlement le chef Régis Pénochoué. Bonjour. Quoi? Vous demandez d'être consulté sur ce projet-là. La Commission canadienne de sûreté nucléaire l'a déjà approuvé. Vous avez déposé deux demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Euh, Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour faire reculer le projet?
6: Ben, écoutez, euh, à partir de là, nous, quand on s'est rendu à la Cour fédérale pour répondre à ce questionnement-là, on n'a pas été du mal à consulté. Là.
0: Vous espérez quoi de cette euh, de, de, de la Cour fédérale?
6: Ben, là, euh, qui nous donne cette possibilité-là, là, soit d'être consulté ou soit là, que l'arrêt du projet en soi. Là. Ouais. Euh,
0: selon la Commission, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets significatifs sur l'environnement. Les libéraux disent que c'est un processus indépendant. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
6: Bien, c'est euh, des questions environnementaux. On n'a vraiment pas donné, euh, les données pour qu'on qu puisse s'appuyer là-dessus. Euh, quand on fait de nos propres recherches en question, c'est euh, quand même des choses, des éléments qu'on euh, qu qui euh, qu'on peut en faire référence. T'sais, euh, t'sais, il y a cruels, mais qui vont se rendre, euh, parce que la, les eaux, euh, ça risque d'avoir ça un impact euh, sur les rivières et nos lacs. Euh, aussi là, sur les, euh, ba, les bassins versants, là. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète exactement?
6: Voilà, comme que je viens de mentionner, quest ce qui est inquiétant de ce projet-là, c'est euh, l'infectation de nos lacs, euh, surtout notre, euh, nos lacs, mais aussi les, la, la nappe phréatique. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va consommer dans les prochaines générations? T'sais? beaucoup de ces questionnements-là qu'on euh, qu regarde euh, pour ce, euh, ce projet-là.
0: Oui. Euh, le gouvernement Trudeau se vante depuis longtemps d'avoir recours au savoir-faire autochtone pour élaborer ses politiques environnementales. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du bilan du gouvernement Trudeau en matière d'environnement, justement?
6: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de démarches... Euh... Qu'il faut entreprendre et euh, nous, nous consulter de, de meilleure façon de, sur certains projets, dont celui, euh, le projet nucléaire euh, qui est demandé.
0: Donc, vous demandez plus de consultations?
6: Oui, il y a plus de consultations puis euh, qui ne nous arrive pas déjà avec euh, un plan qui, euh, qui est déjà produit. Euh,
0: de ne pas, de pas être mis devant le fait accompli.
6: Oui, c'est comme vous mentionnez, de pas être mis devant le fait accompli. C'est quand même des choses où ce qui. Euh, oui, ils nous disent qu'ils consultent, mais ils ont quand même. Euh, c'est un plan de travail, mais quand on veut mettre nos préoccupations sur les plans de travail, euh, c'est des choses ce qui. Euh, que nous, comme, comme nos. C'est comme nation. Là, on veut être euh, parti prenant des décisions. Là.
0: Vous Mais avez reçu... C'est quand même un territoire... Allez-y. Terminez. C'est
6: quand même pas un territoire là, qui n'a cédé. C'est quand même un territoire algonquin qu'on qu parle ici. Là.
0: Oui. Euh, vous avez reçu un appui de taille dans votre combat, celui de la chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse. C'est quoi le pouvoir réel de l'Assemblée des Premières Nations dans ce dossier-là?
6: Bon, c'est sûr qu'à partir de là, si on a, a l'appui de, la de la chef nationale, qui est Cindy Woodhouse, c'est sûr que ça va être... Euh, c'est un appui euh, qui est quand même très sym symbolique pour nous. Euh, Aujourd'hui, on était ici à Ottawa. Euh, J'étais en présence avec certains de mes collègues chefs aussi qui, qui m'étaient accompagnés.
0: Oui, mais au-delà du symbole.
6: Au-delà du symbole, c'est quand même quelque chose qu'il euh, faut voir. Euh, euh, <coughs> Les futures générations, là, on ne parle pas peut-être euh, là aujourd'hui, mais euh, ce projet-là, il, il va avoir un impact direct euh, pour les le prochaines euh, générations.
0: Oui. Euh, en terminant, qu'est-ce qui vous reste comme option pour faire avancer votre cause?
6: Ouais, C'est sûr qu'on va, on va prendre toutes les options, là, on va analyser nos options qui, qui vont se qui va être présent, et euh, à partir de là, là on, on va regarder, nos, euh, comme vous, vous avez mentionné, les options qui nous restent. C'est sûr qu'on euh, a chapeau, on va, euh, on va continuer à ce sens de, de faire, euh, d'arrêter le projet en soi. Oui,
0: on va vous suivre. Chef Régis Penochoué, merci beaucoup, merci de votre temps. Bigot. Les PME s'endettent de plus en plus pour rembourser les prêts COVID. Ces prêts accordés pendant la pandémie par le gouvernement fédéral sont venus à échéance le 18 janvier. C'est ce que révèle un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Au total, 900 000 entreprises ont contracté un prêt COVID. Plus de 750 000 l'ont remboursé, mais 180 000 ont dû emprunter à des banques ou à des prêteurs privés. J'en ai discuté avec le président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, Michel Leblanc. Bonjour Michel.
1: Bonjour Esther.
0: L'endettement général des entreprises canadiennes, on le sait, est déjà très élevé depuis la pandémie. Euh, Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain par rapport au prêt COVID?
1: Le prêt COVID est venu rajouter, si on veut, un stress financier sur beaucoup d'entreprises qui étaient vulnérables. Il faut se rappeler comment ça a fonctionné au plus fort de la pandémie. Il y a ce prêt aux conditions d'accès très, très euh, libéral, très facile d'accès. Euh, beaucoup de PME s'en sont prévalues Certaines parce qu'il y avait un besoin immédiat, d'autres parce que ben, l'argent euh, pouvait servir. Et il y avait cette possibilité de dire si on rembourse après un certain temps, une partie du prêt est, est pardonnée, on n'a pas à le rembourser. Euh, pour toutes les entreprises, ça n'a pas été si simple. Euh, on est sorti de la pandémie, forte inflation, inflation sur les coûts, difficultés d'approvisionnement dans certains cas les taux d'intérêt qui montent et donc ces entreprises là n'ont pas remboursé entièrement le prêt et n'ont pas pu se prévaloir donc de ce pardon une entreprise avant la covid ben elle n'avait pas ce remboursement à faire au sortir de la covid elle a ce remboursement qu'elle devait faire sur son prêt et là tout à coup ben elle a manqué les entreprises ont manqué de capacité alors c'est un choc les entreprises, présentement, euh, sont incertaines comment ça va se passer dans les prochains mois. Puis là, on parle souvent de petites entreprises, petites entreprises de services. Alors, on voit des faillites, on voit de l'anxiété euh, et on a posé des questions. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? Euh, on a entendu des, des gens qui disaient, ben il fallait retarder. Euh, il aurait fallu donner un, un délai plus long. Moi, je dois vous avouer que ceux qui n'ont pas pu le faire... Euh, Jusqu'en janvier, j'en doute qu'il aurait été capable d'ici juillet ou d'ici janvier de l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que la solution, c'était de rallonger le délai, mais il y en avait d'autres solutions.
0: Ouais. Donc, le gouvernement a bien fait de ne pas reporter à plus tard, encore une fois, je dirais, le remboursement du prêt COVID. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, que ça aurait rien changé.
1: Je vous dis que le gouvernement, à mon avis, devait à un moment donné dire il y a une date, et c'est celle-ci, mais le gouvernement aurait pu faire autre chose. Si on comprend la mécanique qui se passe, c'est que du point de vue des banques, on a prêté avec cette garantie gouvernementale, ce qui fait que les banques ont prêté sans risque. Le gouvernement a maintenu les conditions et si les banques renégocient avec les petites entreprises, rappelons-nous, là, les en petites entreprises doivent maintenant rembourser, euh, il y a un délai pour faire ce remboursement. Les petites entreprises ont dit aux banques, d'accord, pouvez-vous rallonger la période? Et là, les banques ont réalisé que si elles rallongent la période, elles perdent la garantie gouvernementale. Donc, ce que le gouvernement aurait pu faire, un peu créatif, ça aurait été de dire, mais vu qu'il y a un ralentissement, et on n'avait pas prévu que ça se passerait pendant un ralentissement, on va extensionner la période où on garantit le prêt si les banques renégocient avec l'entreprise. Donc, il y aurait eu un jeu où les banques auraient renégocié, peut-être un remboursement sur cinq ans, sur plus long. Ça aurait diminué la pression sur les liquidités des PME. Et ça aurait diminué le nombre d'entre elles qui sont définitivement pas capables de rembourser. On aurait peut-être diminué la pression et la faillite. Donc là, à mon avis, le gouvernement aurait pu poser un geste. Il n'est pas trop tard, mais il commence à être très tard. Parce que oui. les entreprises, depuis quelques semaines, bien, ça s'est fait. Celles qui tombent, tombent et il est un peu tard.
0: Donc, il y a des leçons à tirer de la façon dont les gouvernements sont venus en aide aux entreprises pendant la pandémie.
1: C'est ça. C'est quand on aide une entreprise ou quand on aide durant une crise, il faut tenir compte qu'au sortir de la crise, ben, on reste un peu amoché. Et, et, et quand les choses se rétablissent, ce peut-être pas aussi facile qu'avant la crise. L'inflation, ça a déjoué énormément de plans d'affaires. Les grandes entreprises ont souvent les poches profondes, mais on voit les mises à pied qui ont lieu présentement. Là, le ralentissement, plus euh, l'inflation est venue changer, bousculer les modèles d'affaires. Quand on est une petite entreprise, là, on n'a pas cette profondeur-là. Donc, il y a une leçon. Les petites entreprises, si on les aide, il faut tenir compte que progressivement, à la fin de la période d'aide, il va peut-être falloir réévaluer. Le gouvernement avait rallongé les délais, mais aurait pu faire d'autres mesures, d'autres choses pour alléger la pression.
0: Et les consommateurs, eux, est-ce qu'ils ont recommencé à dépenser?
1: Bien, on voit bien qu'il y a moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, c'est qu'il y a moins de pression sur les prix. Donc, ça veut dire que les budgets de consommation sont un peu moins, euh, je dirais, un peu moins riches. Euh, on le voit dans le divertissement et on entend beaucoup d'entreprises culturelles qui disent « qu'elles souffrent présentement parce que leur clientèle est moins au rendez-vous. Au sortir de la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés, on avait été privés de spectacles, privés de divertissement. Et là, maintenant, avec le ralentissement, le resserrement sur les portefeuilles des, des, des ménages, euh, l'inflation alimentaire, ben, il y a des secteurs qui souffrent. Donc, il y a des entreprises qui souffrent parce que les consommateurs sont moins au rendez-vous. Ça, et, et en même, en même temps, c'est ce que la Banque du Canada voulait. La Banque du Canada voulait réduire la pression inflationniste Comment on fait ça? Ben, on fait en sorte que le consommateur veut moins dépenser. Alors, tout ça se tient, mais c'est sûr que là-dedans, il y a des entreprises qui sont des entreprises saines, mais fragiles. Puis, au sortir de la pandémie, elles souffrent. Comme il y a des ménages qui avaient une position suffisamment forte, mais présentement, c'est très difficile.
0: Oui. Euh, les centres-villes, on le sait, ont été particulièrement frappés pendant la pandémie. C'est quoi la situation actuellement à Montréal?
1: C'est une situation qui est difficile et qui, je dirais en même temps, qui est en train de se normaliser. Pendant très longtemps, on disait on est à la recherche du point d'équilibre. Là, on voit il y a des entreprises qui rappellent gens. Il y a en même temps une stabilisation euh, du taux de travail en présence, probablement autour de trois jours semaine en moyenne. Il y en a qui sont à 4-5, il y en a qui sont toujours à une-deux journées. La réalité, c'est quand même qu'il y a des commerces sur rue à Montréal qui souffrent. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment et ça, on l'avait prédit euh, après le temps des fêtes, après euh, l'automne dernier. On a des restaurants qui ferment, je ne sais pas la proportion, mais c'est beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine-là qui vont se poser des questions. Est-ce qu'ils repartent avec un nouveau concept? Est-ce qu'ils passent à autre chose? Euh, il y a des secteurs qui souffrent, c'est évident.
0: Oui, et c'est maintenant que ça se fait sentir. Michel Leblanc, merci beaucoup. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, que vous remercie d'être à Antelle de ses la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente soirée de la Saint-Valentin et je vous dis à demain. Au revoir.